0: Buenos días, tardes o noches. Me complace darte la bienvenida a Persiguiendo a que el podcast que tu mente y tu alma estaban esperando y el lugar donde hablaremos sobre aquellos fenómenos que pasan en la mente humana. Soy Rodrigo y te voy a estar acompañando por este recorrido para desentrañar los misterios de nuestra mente. El capítulo de hoy lleva por título El Dios del Bosque de la Ansiedad. Y como tal vez te estás imaginando, el tema central del día de hoy es la ansiedad. Para lograr explicar esto, vamos a dividir el tema en tres puntos. En primera instancia hablaremos sobre quién es el dios del bosque de la ansiedad. Después hablaremos sobre qué es la ansiedad. Y por último hablaremos de algunas formas en las que podemos llegar a manejar la ansiedad. Ya entrados en materia, hablemos sobre el dios del bosque de la ansiedad. Este era un dios menor, regente de las sierras salvajes, los pastores y los rebaños. Se le vinculaba a la fertilidad, la sexualidad masculina y las brisas vespertinas. Se le representaba como un ser mitad humano y mitad cabra. Y tiene diversos orígenes, pero el más aceptado es aquel donde es hijo de Hermes y una mortal cuya identidad aún se desconoce. Así que podríamos decir que esta mortal es hija de fulana o de Sutano. Entonces, ¿cuál es el nombre de este dios? El nombre del dios que el día de hoy estamos analizando es Pan. Su homólogo romano es Fauno. Se cuenta que debido a su aspecto, la madre de Pan, al contemplar la mitad cabra de su hijo se asusta y lo abandona en un bosque. No creo que la señorita Sutana haya ganado el premio a mejor madre mitológica o a mejor madre de la antigua Grecia. Hermes, por el contrario, al enterarse de este suceso, vuela muy preocupado en busca de su hijo y encuentra al recién nacido Pan abandonado en un bosque. Este se lo lleva a vivir al Olimpo. Y aquí recibe el nombre de Pan, cuyo significado es de todos, ya que trae mucha diversión a todos los olímpicos porque era un pequeño ser muy travieso y juguetón. Los relatos cuentan que nuestro pequeño dios menor va creciendo y un día decide abandonar el Olimpo para vivir en los bosques de Arcadia. Los antiguos griegos contaban que él era un dios muy tranquilo y amigable. De igual forma, era bastante lujurioso con las ninfas, las cuales huían despavoridas debido a su aspecto tan peculiar mitad cabra mitad humano. Este dios disfrutaba mucho de realizar coyotitos matutinos en los bosques de Arcadia, pero surgía un pequeño problema... El problema venía si alguien o algo lo despertaba de sus pequeñas siestas matutinas, ya que esto lo hacía entrar en cólera. Era tal su ira que espantaba y hacía huir a todo ser vivo que estuviera cerca de él. Debido a esto, los mortales, los antiguos griegos, crean el término de pánico, aludiendo al temor que podía generar en otros al desatar su ira. Después de hablar de la figura mitológica del dios Pan, tal vez te puedes estar preguntando qué tienen en común la ansiedad y este dios mitad cabra mitad humano de origen griego. En este sentido, la ansiedad se podría comparar con Pan, ya que cuando ésta está, está dormida es bastante amigable y no genera ningún cambio en las personas. Por el contrario, cuando la ansiedad, al igual que pan, se despiertan, las personas pueden llegar a sentir tanto miedo que se podría igualar al pánico que este dios generaba al momento de ser despertado de una de sus siestas matutinas. Este pánico generalmente se percibe por las personas como una amenaza cuyo origen es desconocido. No sabemos a qué le tememos, pero algo nos está causando temor y nos está gritando huye pero rodrigo qué es la ansiedad es una reacción automática que nos prepara para enfrentarnos a una amenaza por así decirlo es una emoción y se parece a muchas otras emociones que tenemos en nuestro cuerpo en nuestro organismo en nuestra mente y cumple un propósito muy específico es un mensajero que le avisa al cuerpo cuando debe protegerse o cuando debe huir. Y antes de continuar, me gustaría mencionarte que todos hemos experimentado ansiedad alguna vez y no hay ningún problema con ello. El problema viene cuando ésta aparece de forma constante y repetitiva. Pero, ¿cuál es su origen? Para esto, déjame contarte otro pequeño relato. Hace miles de años... El ser humano, antes de siquiera ser llamado como ser humano, tenía que afrontar peligros y situaciones que atentaban directamente contra sus vidas. Nuestros antepasados eran presas en exceso fáciles para otros depredadores, y la ansiedad nos ayudaba a gestionar estas situaciones. Les permitía huir del peligro o en el peor de las situaciones, luchar para poder defenderse y sobrevivir. Esto funcionaba gracias a la activación de un mecanismo en el cuerpo que más adelante vamos a ver. En la actualidad, los peligros que atentan con nuestra vida, afortunadamente, son mucho menos frecuentes que aquellos a los que se enfrentaban nuestros antepasados. Pero, lamentablemente o afortunadamente, este sistema de alarma no ha evolucionado con el paso de los años y se pone en funcionamiento siempre que percibimos un peligro. Incluso se activa aunque estos peligros actualmente no necesariamente se puedan afrontar con la lucha o con la huida. ¿A qué me refiero con esto? Los peligros a los que tenemos que hacer frente actualmente son más frecuentemente de orden social. ¿Pero por qué pasa esto? Vamos a detenernos un segundo a pensar el porqué de este cambio. El humano es un animal social, un animal que necesita estar en contacto con otras personas para poder sobrevivir. Situándonos en la actualidad, los riesgos que atentan a nuestra integridad física han disminuido de forma considerable. Ya no tenemos que preocuparnos porque un tigre salvaje llegue a nuestros hogares y nos coma. Ahora... Aquello que nos genera ansiedad está ligado o estrechamente relacionado con la idea de hacer algo que genere rechazo en las otras personas, ya que, repito, tenemos la necesidad de relacionarnos con el otro. Es una de las características que nos hace ser humanos. Y entonces, ante este panorama, aparecen situaciones o pensamientos que pueden generar ansiedad. Por ejemplo, creer que no somos suficientes, pensar que se van a burlar por algo que hagamos mal, imaginar que vamos a fracasar antes de intentarlo, pensar que podemos decepcionar a alguien o que los demás no nos valoren e incluso el llegar a tener reacciones que escapan a nuestro control. Estas situaciones pueden y activan generalmente a nuestra vieja y poco evolucionada amiga llamada ansiedad. Lamentablemente, ante este panorama, huir o pelear a golpes no es tan eficiente, pero la activación de este mecanismo nos puede ayudar a señalar cuando algo nos está costando trabajo o tal vez no contamos con las herramientas o los recursos para hacer frente a dichas situaciones. Y tal vez podrías preguntarme. ¿Cómo la ansiedad se relaciona con mi cuerpo? ¿Qué pasa conmigo cuando se activa este sistema? Para esto podemos dividirlo en tres niveles. Lo fisiológico, lo conductual y lo cognitivo junto con lo emocional. En lo fisiológico estaría todo aquello que hace el cuerpo. En primera instancia, el cerebro al sentirse amenazado empieza a gritarle a todo el cuerpo. Tenemos un 3312, justo como en Monster Inc., y esto manda señales para activar al sistema nervioso simpático, el cual es responsable de detectar peligros y poner a salvo o defenderse ante una situación de peligro. Esto desencadena muchas reacciones. La primera es que el cuerpo libera adrenalina a lo largo de todo el sistema. Esta hormona es responsable de activar las demás reacciones, que el cuerpo va a tener con la finalidad de protegerse. Reacciones como aceleración del corazón o taquicardia, hipervigilancia o respirar de forma acelerada, sudoración excesiva, dificultades respiratorias, tensión muscular o temblores, molestias digestivas e incluso mareos o sensación de inestabilidad. Recordemos que el cuerpo al activar este sistema, lo que busca es huir desesperadamente o, en el último de los casos, defenderse. Y cada una de estas reacciones que el cuerpo tiene son para garantizar la huida o la defensa, para poder mantener el organismo lo más sano posible. Todos estos cambios son necesarios para afrontar estos peligros, que en el lejano pasado atentaban contra la vida de nuestros antepasados hoy en día es necesario que tengamos estas reacciones automáticas para enfrentarnos a los peligros que comprometen nuestra integridad a nivel conductual se describe todos los comportamientos que se presentan ante esta situación en otras palabras, aquello que hacemos cuando este mecanismo se activa por ejemplo, comportamientos de evitación hipervigilancia o estar muy alertas, cambio en el patrón de sueño y esto se puede observar como dificultades para poder dormir o conciliar el sueño, cambios en los patrones alimenticios como falta de ingesta de alimentos o por el contrario exceso de ingesta de alimentos por ansiedad, incluso podemos percibir que existe una falta de control en las reacciones que podemos tener ante estas situaciones. Por último tenemos el tercer nivel, el nivel cognitivo y emocional. Aquí entra todo aquello que pensamos, sentimos al momento de experimentar la ansiedad. Podemos llegar a sentir nerviosismo, angustia o incluso irritabilidad. Por otra parte, nuestra mente puede estar pensando cosas como pensamientos catastróficos o negativos estos pensamientos generalmente son acelerados van muy rápido dentro de nuestra cabeza son intrusivos porque llegan sin ser invitados y por último son muy difíciles de detener, son como estos amigos borrachos que es muy complicado correr estos pensamientos repetitivos giran en torno a aquello que nuestra mente está percibiendo como peligroso por ejemplo, antes de una exposición, la persona que va a exponer podría estar pensando, y si me equivoco, seguramente se van a burlar de mí, y si tartamudeo, y si doy mala información, ¿qué tal que notan que estoy nervioso y se burlan de mí? ¿Qué tal si me caigo antes de llegar a exponer y se ríen? Y ya no expongo. Mientras la ansiedad esté presente, va a haber preocupación por lo que vaya a pasar en dicho evento que estamos percibiendo como peligroso, esto hace que sea difícil detener estos pensamientos que llegaron de la nada relacionados con el evento, y a su vez existen dificultades para concentrarse, lo que genera olvidos y o distracciones frecuentemente, ya que recordemos estamos en un estado de hipervigilancia, esto, bueno mejor dicho, todo este conjunto genera entorpecimiento a la hora de tomar decisiones. Pero si es una reacción del cuerpo, ¿por qué dicen que es una enfermedad? Para esto, tenemos que responder a la pregunta ¿qué es lo patológico? Lo patológico es todo aquello que genera disfunciones o alteraciones en la vida del sujeto. La ansiedad, recordemos, todos la hemos experimentado y todos tenemos este mecanismo que se puede activar en algún momento dado por ejemplo, antes de un examen, una junta, una presentación antes de algún evento importante pero pasando ese evento la ansiedad, al igual que pan, se duerme en este sentido se vuelve algo patológico cuando la ansiedad está presente de forma constante, reiterada y afecta el buen funcionamiento o mejor dicho, el buen desarrollo de la rutina en el día a día de la persona. ¿Y cómo puede llegar a afectar esto en mi vida? Si la ansiedad, al igual que el dios Pan, se mantienen despiertos, el cuerpo de la persona no descansa y esto genera que el sistema inmune se ve afectado por lo cual la persona es más propensa a enfermarse. De igual forma, aparecen enfermedades que se relacionan con el estrés o la ansiedad, enfermedades como colitis o gastritis. Como veíamos en las reacciones cognitivo y emocionales, la ansiedad puede generar pérdidas en la memoria y esto se debe a que el cerebro está en vigilancia constante. Y prioriza esta actividad antes que el almacenar datos o información nueva. De ahí que las personas perciban que hay pérdidas en la memoria o que no recuerdan ciertos eventos o ciertos detalles. También el estar constantemente en guardia, estar constantemente esperando el peligro para huir o defendernos, puede evitar que la persona logre conciliar el sueño alterando así sus patrones en el sueño, y si la persona no duerme, se vuelve una persona irritable porque no descansa bien. De igual forma, si la ansiedad no es tratada, puede llevar al desarrollo de otras enfermedades, de otros trastornos, como por ejemplo la depresión o la agorafobia. La depresión, si bien Aparentemente todo el mundo la conocemos porque es muy nombrada. No es lo que normalmente la gente cree. La depresión es una enfermedad muy grave que cobra la vida de miles de personas a lo largo del mundo. Y la agorafobia es una fobia. Este es el miedo irracional al estar en lugares muy concurridos o al aire libre. Entonces, ¿cómo puedo manejar al dios del bosque de la ansiedad? ¿Cómo puedo hacer para evitar llegar a que se genere un trastorno de ansiedad o se derive en alguna otra enfermedad. Para poder manejarla, lo que se debe de buscar es activar el sistema contrario al simpático. Se debe de buscar activar el sistema responsable de la relajación del cuerpo. Pero ¿cómo puedo hacer esto si siento ansiedad? ¿Se puede controlar? Afortunadamente, los profesionales de la salud mental Están entrenados para aplicar técnicas Que ayudan a manejar la ansiedad Esto te brindará skills o herramientas Que te permitan mitigar A nuestra pequeña amiga poco evolucionada Y gritona llamada ansiedad De igual forma, el psicólogo Se dará a la tarea junto con el paciente De encontrar el origen de esta ansiedad de encontrar por qué se está generando para poder trabajar en ello y mejorar la calidad de vida de las personas de igual forma el día de hoy te traigo tres actividades que te van a ayudar a manejar la ansiedad la primera de ellas es el mindfulness esta es una técnica que se puso muy de moda recientemente y se basa en la práctica oriental de la meditación Estudios demuestran que realizar estos ejercicios de manera constante reduce la ansiedad de forma muy considerable. De igual forma, una muy buena herramienta para mitigar la ansiedad son los ejercicios de respiración, ya que al controlar el ritmo en el que respiramos ayuda a activar el sistema que va a hacer que el cuerpo se relaje, y esto al mismo tiempo ayuda a a salir de una crisis de ansiedad. Porque entonces, si logro activar este sistema, mi cuerpo percibe que ya no estoy en peligro y entonces la ansiedad, al igual que el dios del bosque de la ansiedad, se duerme. Pero si no sabes cómo iniciar en la meditación o no conoces ejercicios de respiración, pero te gustaría intentarlos o te llamó la atención, me gustaría decirte que en internet existen muchas alternativas, muchas de las cuales son gratis. Por ejemplo... Existen desde videos en YouTube con tutoriales, por así decirlo, de cómo meditar o con meditaciones guiadas. Y también existen aplicaciones para el celular donde nos enseñan a meditar o realizar ejercicios de respiración. Incluso existe un videojuego de realidad aumentada, de realidad virtual, llamado Deep, el cual nos enseña a realizar técnicas de respiración. Por último tenemos, y lamentablemente voy a volver a sonar como Bárbara de Regil, pero tenemos un gran aliado que es hacer ejercicio. La actividad física integrada en la rutina diaria ayuda a canalizar la energía del cuerpo, libera estrés, tensiones y al mismo tiempo distrae a la mente hace que deje de pensar en aquello que le está preocupando para enfocarse en la actividad física que se está realizando. Es importante mencionarles, contarles, que el hacerle un pequeño espacio a estas actividades en nuestra rutina diaria ayudará a disminuir los niveles de ansiedad de una manera increíblemente eficaz. Entonces, enlistando las opciones que podríamos usar para reducir los niveles de ansiedad hasta poder acudir con un especialista, tenemos el hacer ejercicio, practicar la meditación o el mindfulness y hacer ejercicios de respiración. Recuerda que el acudir con un psicólogo hará que la persona adquiera recursos o herramientas que son necesarias para afrontar los problemas de la vida. Esto hará que la persona descubra muchas más cosas de sí misma y entonces tenga un mayor conocimiento de sí. Por último, y antes de acabar el episodio del día de hoy, me gustaría dejarles una frase que Sigmund Freud alguna vez dijo. Las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. Como hemos visto a lo largo de este episodio, en la actualidad aquello que activa la ansiedad está en el entorno social y no tanto en lo que puede dañar físicamente a la persona. Lo importante es tomar acciones para poder mejorar nuestra calidad de vida. Por mi parte, no me queda más... Que darte las gracias por tu atención a lo largo de este capítulo de igual forma me gustaría desearte que tengas una excelente tarde día o noche nos encuentras en facebook instagram twitter y youtube como persiguiendo así que nos estamos viendo o mejor dicho escuchando en el siguiente capítulo y hasta entonces no me queda otra cosa que decirte más que adiós